0: 《海奥华寓言》第十二章：不寻常的旅行，访问不寻常的人们。涛说完后，我清楚的看到他的辉光变得暗淡了。外面雨已经停了，太阳照在巨大的白云上面，使它发出蓝色和粉色的光芒。树枝在微风中飘摇，树叶上的水滴中荡漾着万千道彩虹。使整个林子显得生气勃勃，鸟儿甜美的歌声混杂着昆虫柔软的音乐声和光线的色彩，欢迎着太阳的重新到来。这景色漂亮极了，是我从未见到过的。我们俩谁都不想说话，任由我们的灵魂尽情地享受着我们周围的美丽。突然，一阵欢乐的笑声使我们从宁静中惊醒。回头一看，原来是比亚斯特拉、拉涛利和拉提欧努斯来了。他们都用他们的塔拉飞着。他们在蛋形屋前着了地，径直进了门，满脸站着笑容。我们起身迎接他们，互相以海奥华的语言问了好。我仍然能明白这所有的一切，虽然我不能讲这种语言。这好像没多大关系，因为我没有什么要说。而且，万一我讲法语，他们也能感应到我的意思。喝完水脉，我们就准备动身了。我戴上面罩，随他们大伙出了门。拉涛利走向我，在我的手腕上戴了一个塔拉，又交给我右手一个利替欧拉克。一想到就要像鸟儿那样飞翔，我兴奋不已。从我登上这个星球的第一天起，看到人们用这种方式飞行，我就梦想过有一天我也以同样的方式飞行。但是这么多事情发生的这么快，使得我我必须承认，不再指望有这个机会。拉涛利，我问道：“你们所有的人几乎都有抗地心引力的能力，为什么你们还要用塔拉和利提欧拉克飞呢？”抗引力需要极大的专注能力和消耗很多能量。米歇就是对我们，那也只能每小时飞行七公里。只是在进行某些灵性锻炼过程中，我们才使用抗引力能力。它不是一种合适的运输方式。而这些装置应用的是同样的抗引力原理。它能中和我们所称的这个星球上的冷磁力，也就是你们所称的重力。冷磁力也能将物体拉向地面。人像一块岩石一样是由物质组成的，但是通过增加某种高频率振动来中和冷磁力，我们就可以变得无重量了。之后，为了控制运动和方向，我们使用不同的频率。正如你所看到的，完成这个目的的装置对我们来说相当简单。这同样的原理曾被修建母大陆、大西洋洲以及埃及金字塔的建筑师们运用过。涛已经给你讲过这些，但现在你将自己体验这抗引力的感觉。用这种装置可以达到什么样的速度？用这个特殊型号，你可以达到大约每小时300公里的速度及任意高度。但我们该走了，他们在等着我们呢。你觉得我会掌握它吗？当然，我会教你的，但一开始你可得千万小心。如果你不能仔细地按我的要求去做，你会出大事的。所有人都在看着我，但似乎只有拉提欧努斯对我的忐忑不安发乐。我将利提欧拉克紧紧地握在手中，他的安全带就系在我的前臂上，就是说，万一我松了手，他也不会被丢失。我的嗓子都干了，我不得不承认，我并没有多少自信。但拉涛利朝我走来，一只胳膊搂住我的腰。向我保证说，他只会在我熟悉了这种装置之后才会松开我。他还给我解释说，我不必留意手腕上的塔拉，但应该把利提欧拉克紧紧抓住。首先得紧紧的按一个大按钮，那是个启动装置，有些像汽车的启动钥匙。一个小灯亮了就表示启动就绪。利提欧拉克的样子很像个梨，小头朝下，大头朝前，像个蘑菇帽子。不用说，是为了避免手指打滑，手握在这梨的近部。拉涛利解释说：“这利提欧拉克是专为我设计制造的，因为我的手只有他们的一半大，我用不成他们的标准型号。使用者的手必须和他的尺寸相配，这一点很重要。他握在手中感觉有点软，好像是装满水的橡皮球。”听完讲解，我牢牢握住立体欧拉克，窜就升到了约两米高的高空，使得拉套利差一点没能在我升空之前抓住我。其他人都在两米高的高空附近，他们不禁失声大笑起拉套利的吃惊。小心，涛对他说：“米歇可是个说干就干的实干家，如果你给他手里放个什么装置，他马上就要试。”如果你按压利提欧拉克，像你刚才那样，以平稳均匀的力量，你就会垂直上升。如用手指稍用点力，你会向左；而用你的拇指，你会向右。如果要降落，你可以松力；要降得更快一些，你可以用左手压它的基底部。他一边说，一边让我练习运动方向。我们一升到大约有五十米高，就听到涛的声音。好极了，米歇。你该让他自己操作拉涛利，他知道怎么做了。我本来不希望他把这些话说出来，我一点儿都不同意他的观点，因为在拉涛利的翅膀保护下，我才能觉得安全和自信。我不是在说调皮话。现在拉涛利真的放开了我，但还是保持在我附近同一高度。我轻轻地松了一下立体欧拉克，我就停止了上升。松的多一些，我就开始下降。有信心之后，我均匀地压了一下利提欧拉克的颈部。我立刻像箭一样射了出去，射得那么远，以至于我紧张的手指都冻住了。而我也就持续上升，松一下手，米歇，松一下手！拉套利大声喊着。一眨眼，他就又到了我的身边。我停了下来，此时已几乎到了海洋上空200米的高空，就因为无意中因我冻僵的手压得重了些。其他人也飞上来，在这个高度和我们汇合了。我的脸色肯定十分奇怪，因为连拉提欧努斯都忍不住大笑了。那是我第一次见到他笑。轻点儿，米歇，这装置非常灵敏。我们现在再继续上路吧，我给你们带路。他们缓慢朝前飞去了。拉托利仍保持在我身边，和我同一高度。我用手掌压立体欧拉克，我就平稳的向前飞了。我很快的就注意到，只要我调节压力，体欧拉克的压力，我能随意加速。手指压力调节着高度和方向。我仍然会出现一些意料之外的歪扭，特别是当我的注意力被吸引到三个飞跃我们前面的显眼的人物的时候，在相遇的时候，他们瞅了我一眼，明显的对我的样子感到吃惊。大约半小时后，我开始掌握了这个装置，至少是能成功的飞越海洋了。一切都正常之后，我们就渐渐加了速。我甚至能在我的同伴旁边和他们列成队形，而不必过多的担心离队。这一切都是如此爽心，我从来没有想象过这种感觉。由于这种装置在我周围制造出了一种立场，使我失去了重量。我也就没有悬浮在空中的感觉，热气球中的那种悬浮感，也没有那种长着翅膀飞行的感觉。更进一步讲，我甚至感觉不到风吹到脸上的感觉，只觉得我好像成了周围环境的一部分。越使用它，我就越觉得欢喜快乐。我想试一试，我的控制能力就稍稍下降了一点，然后又上升一些，如此多次，使我比他们高一些或低一些。最后，我飞到涛身边，用心灵感应告诉他我的愉快心情，让他知道我打算撩我们脚下的海水飞行。大海此时一望无际，以每小时100公里的速度在浪巅飞行的感觉真是绝妙至极。我们全都好像是力大无比的上帝和重力的征服者。时不时的脚下有银色的闪光，那是海中成群的鱼儿。激动中，我忘记了时间，但那次飞行好像是花了三个梯斯，海奥华的时间单位。不管我朝哪边看，看到的只有地平线。涛用心灵感应告诉我说：“看那边，米歇。”远处，我能从水面上辨认出一个斑点，它迅速地变得越来越大，原来是个相当大的岛。我们很快就看到了岛上蓝黑色的岩石。它尖耸着插入蓝绿色的海水中。我们升高了高度，全岛景色尽收眼底，哪儿都没有海滩。巨大的黑色岩石使从海上登陆是不可能的。海水在岩石脚下撞得粉碎，在阳光下形成红晕，在玄武岩那黑色的背景上反射出红绿多彩的颜色。岛上有个湖，湖水是祖母绿色。面对湖的半山坡上长着巨大的森林，它们的叶子是奇怪的黑蓝和黄色，树干却是红色。在那儿，湖水的表面被团团金色的雾霭遮盖着。在湖的中央，我能辨认出一个蛋形屋，它好像是浮在水面上，尖端朝上。后来我知道它的直径有560米。它那巨大的尺寸还不是它的特点。它的颜色更奇特。我在此前看到的所有蛋形屋都是白色的，连九圣城中的那些蛋形屋也是如此。然而这一个好像是由纯金做的，在阳光下闪着光。虽然外形平常，它的颜色和尺寸使它庄严辉煌。还有使我大大吃惊的是，湖水中没有着蛋形屋的倒影。我的同伴们领着我在水面上慢慢地朝着蛋形屋飞去，从这个方位看，它给人的印象更为深刻。和其他的蛋形屋不同的是，这个蛋形屋连个指示入口的标志都没有。我跟着涛和拉涛利，他们一闪就进到了里面。其他两个人在我旁边，一人抓着我的一条胳膊，使我不至于掉到水里，因为我完全被眼前的景色惊呆了。出乎意料地，对利提欧拉克松了手。下面是我在这蛋形屋中看到的：我看到大约有二百人悬浮在空中，看不见任何支撑和悬挂物，他们好像是在深睡或禅坐着。离我最近的人离水面有六米高，因为在这蛋形屋中没有地板，底部全是水。正如我解释过的，一旦进入里面，我们可以看到外面，就好像在我们和外面之间什么也没有。所以我能看到湖的全景，背景上的山冈和森林，连同我身边的这些漂浮着的二百来人。你会意料到这一切是极其让人吃惊的。我的同伴们在静静的注视着我，不像以前其他时候那样，我的迷惑曾使他们大笑。这次他们很严肃，更仔细地看着这些身体。我开始注意到，他们的身体普遍比我们的主人们小，有些有着相当不寻常，甚至是奇异怪异的形状。他们在干什么？是在禅坐吗？我对涛耳语道：“他就在我身边。”拿起你的立体欧拉克米歇，他就挂在你的胳膊上。我服从了，他然后回答了我的问题。他们死了，这些是尸体，死的，什么时候死的？他们是一起死的吗？发生意外事故了？有些尸体在这儿已经数千年了，最近的我想放到这儿才六十年。我认为以你现在的吃惊状态，你没法适当的操纵你的立体欧拉克。我和拉涛利来领着你吧。他们每人抓住我的一条胳膊，我们开始在这些尸体中漫步。他们全都毫无例外的是裸体。在他们中间，我看到有一个人是禅坐姿势，头发长而且呈红黄色，有金色的皮肤。他站起来大概有两米高，外形简直像个男人。他的确是个男人，而不是两性的人。稍远处躺着一个女人，皮肤粗糙像蛇。或像树皮，他显得年轻。虽然奇异的相貌使人难辨他的年龄，他的皮肤是橘黄色的，而他的又短又小的头发是绿色的。最奇怪的是他的乳房，乳房奇大，每个乳房上都有两个奶头，相距十厘米左右。它的高度该有一米八，臀部细瘦但富有肌肉，小腿相当短。尽管他的手脚完全像我们的，每只脚都有三个特大的脚趾。我们从一个走到另一个，有时停下来，有时继续走，就像是在蜡像馆参观一样。他们是从哪里来的？我悄悄地问。从不同的星球上。我们在一个人的尸体前停留了一些时间。他明显的是在生命的顶峰期。他有淡淡的板栗色的头发。发长而卷曲，他的手脚像我们的，皮肤是一种熟悉的肤色，是地球上的一些人的肤色。他大概有一米八高，面部平坦，有种高贵的气质，下巴上还有山羊胡子。我转向涛，他的眼光盯在我身上。人们该说他大概是从地球上来的。我说，要说是他就是，要说不是他也不是。你很熟悉他，因为你听到过人们提到他。我的好奇心被激发起来了，我更仔细地辨认着他的脸，直到涛用心灵感应告诉我说：“看看他的手和脚，以及他的肋部。”涛和拉套利将我带离尸体更近的地方。我现在能清楚地看到他的脚和手腕上的伤痕，以及他的肋骨处大约有20厘米长的深伤口。他怎么了？他被钉到十字架上了，米歇。这就是我们今天早上说起的基督的身体。幸好我的主人们估计到了我的反应，一直在扶着我，因为我相信了他说的。我没有能力操纵我的利提欧拉克。这里我跟前就是基督的尸体，被地球上如此多的人崇拜和谈及的人。在过去两千年里，引发了如此多矛盾冲突的和导致了如此多研究的主题人物。我靠前想摸着尸体，但被我的同伴们制止了。他们将我拉开了。你的名字不叫托马斯，你为什么必须摸它？你脑子里仍然有疑问吗？涛问道。你看，你证明了我今早说的。你在寻找证据。我羞得无地自容。我对我刚才的动作感到羞耻，涛理解我的懊悔。我知道米歇，那是本能的，我能理解。任何情况下，你都不能触摸这些尸体，除了那七个圣贤涛拉中的—一位以外，没有人能。事实上，是涛拉将这些尸体设计制作成了现在你看到的这么个漂浮保存状态的。他们有这个能力。这些是他们活着的时候的真实肉体吗？当然，但他们是怎么保存的呢？这儿有多少尸体？为什么要保存他们？你不记得我告诉你，当我将你从你们的地球上带来时，你问了一些问题。我说我们不会给你答案的。我当时曾解释说，你将会学会所有你应该知道的，但有些事情将仍然会留作谜。因为你绝不能说出某些事情。你刚刚问的那个问题，我因为这个特别的原因而不能回答你。但是我还是可以告诉你，这里有147具尸体。我知道我再坚持也没有用，但我还是问了另一个尖锐的问题：你们有摩西的尸体吗？为什么这些尸体都要保存在漂浮状态，而且下面没有地板？我们只有地球上基督的尸体，将他们置于漂浮状态是为了将他们完全防腐。这湖水的性质也是为了帮助保存的。其他人是谁？他们来自于不同的星球，在那里他们每个人都有过非常重要的使命。其中一个尸体我记得很清楚，它大约有五十厘米高，前额上长着一种角。除了深黄色的皮肤和没有眼睛以外，样子很像地球人类。我问他怎么会看东西，回答说他那突出物的末端有两只眼，是复眼，像苍蝇的眼睛一样。我这才看到那闭着的眼皮上有着数道裂缝。大自然真是非常奇怪，我嘟囔道。我说过，你在这儿看到的每个尸体都来自于不同的星球，是他们所不得不生存的环境决定着那星球上居住者的躯体细节。我看不到有哪个像阿尔卡伊，你永远看不到。我不知道为什么，我感觉到我不应该再坚持谈这个问题了。在这次阴惨可怕的访问过程中，我看到了像北美洲红印第安人的尸体。但他们不是，我也看到其他像一些非洲黑人，但他们也不是。我看到在空气中漂浮的也不是日本人。正如涛说过，基督的尸体是唯一。如果真实要说的话，是来自于地球。在这不寻常和让人眼花缭乱的地方待了记不清的时间后，我的向导们领着我来到了外面。一股淡淡的、有森林气息的香气在微风中飘荡，使我们非常舒服。这一切之后，尽管它极其有趣，我还是感到相当疲劳。涛，当然了，完全清楚这一点，以活泼的语气说：“好了，妈咪些，我们该回家了。”这些话有意用法语和地道的地球人的语调讲出来，使我精神为之一振。其作用至少和那傍晚的微风一样。我握紧我的立体欧拉克，就和其他人升到了空中。我们飞过山坡上巨大的森林，在山顶，我又一次感到了大海的广袤无际。有这次可怕的旅行做对比，我发现这个星球更加美丽了。我记得一瞬间，我感觉到所有这一切也许是个梦或幻觉。要么是我头脑神志错乱了，像往常一样，涛作为我的向导，以直截了当的指令关照着我。那些指令经心灵感应出现在我的脑中，就像鞭子抽打一样，驱散了我那模糊的疑虑。米歇，如果你不压你的利体欧拉克，你可能要掉下去洗澡了。而且，如果我们不抓紧时间，夜晚会把我们吞噬掉的。那你可能有点不舒服了，对不对？的确，一失神我就落了下去，几乎碰到了水面。紧紧地按着我的利提欧拉克，立刻就像箭一样追上了他们。他们都在高空，太阳已经很低了，天空清澈，海水现在是一片让人吃惊的橘黄色。我从未想过海水会有这种色调。我问这是怎么回事。经心灵感应，我被告知说，有时在一天的某些时候，巨大的一片橘黄色漂游生物会浮出海面。这里的海水似乎含有数不胜数的浮游生物。这景色是蓝绿色的天空，橘黄色的海水，所有的一切都被包裹在金色的光线之中，而这光线来自于这个星球的四面八方。我的同伴们非常突然的升高了高度。我赶快的也跟上了他们。我们在大约一千米的高度加速，以大约每小时三百公里的速度向我们来的方向飞去。我猜是那应该在北方，朝着太阳落的方向看去，我辨认出水面上有一条白黑相间的带子。我没必要问，回答很快就来了。那是 Nuruka 一块大陆，像整个亚洲一样大。我们要到那儿看看吗？涛没有回答，这使我惊讶。这是他第一次不理我的问题。我以为我的心灵感应能力不足了，就又问了一句，用法语，还提高了语调。看那边，他说。转过头，我看到一大片有着艳丽颜色的鸟儿就要从我们的前面穿过。由于害怕撞着它们，我降低了好几百米。它们以不可思议的速度从我旁边撩过，但那是由于它们。还是由于我们飞得太快了，我想可能是由于我们共同的作用吧。这速度使他们消失得如此之快。但就在那时，发生了使人极度震惊的事。抬头一看，涛和其他人仍然保持着原来的高度。他们怎么没有和这些宽翅膀的鸟儿相撞呢？我瞧了一眼涛，我知道他明白我的思绪。我意识到那些鸟儿出现的正是时候。就在我提问题的时候，由于熟悉了涛，我知道他忽视了我，他肯定是有原因的，我也就把这事儿放到一边不去想了。我就决定好好利用这次没有翅膀的机会飞一飞。我陶醉在了四周那美丽的色彩之中，随着太阳朝地平线落下，这些美丽的颜色也就在不断的变化着。天空中布满了淡淡的、优美的彩色粉笔的色调，如此壮丽，如此美妙，我的笔是描写不出来的。我本以为我见过这个星球上所有可能看到的色泽、色调和色彩，但我实际上还是错了。从我的高度看，天空中那色彩的效果迷人极了，它们有时和海洋的颜色形成鲜明的对比。而有时又互相补衬的更加完美，多美妙啊！大自然能够演绎出这一系列的颜色，总是在变化着，又总是那么美丽。我又感觉到像喝过酒时的那种迷迷糊糊，这种感觉以前曾使我浑浑噩噩。我又接到了命令，简短而清晰：立刻闭上你的眼睛，米歇。我服从了，醉酒的感觉消失了。但闭着眼可不好操纵利提欧拉克和掌握姿势，特别是当一个人是这方面的新手时更是如此。不可避免的，我一会儿偏左，一会儿偏右，又升又降，又是另一个指令。这次不那么急迫了。看着拉提欧努斯的后背，米歇，眼睛别离开他的翅膀。我睁开眼，看见拉提欧努斯在我前面。奇怪，但没有让我吃惊的是，他拍打着黑色的翅膀。我全神贯注地盯着他们。一会儿，涛飞到我的眼前，用法语说：“我们就要到了，米歇，跟着我们。”我觉得同样自然，就是拉提欧努斯又没有了翅膀。我随着大伙向下飞去。我认出了我的蛋形屋所在的那个小岛，它像个多彩的桌布上的宝石一样。太阳已经沉在了波涛里。我们很快就进入了一片燃烧着的火焰般的颜色之中，我赶紧朝我的蛋形屋飞去。颜色的美妙引起的醉的感觉威胁着又要将我吞噬掉，我不得不半闭着眼睛。我们现在是在水面上飞行，不一会儿就飞过了沙滩，穿入了围绕我的住处的那些树林中。可是我的着陆却不成功，我是跨过一张椅子的后背穿入蛋形屋的。拉涛利立刻就到了我旁边，他压了一下我的利提欧拉克，问我没事吧？有啊，就是这些颜色。我结结巴巴地说道。没有人笑我的小事故，每个人都显得有些忧伤。这对他们来说是太不寻常了。我被搞得糊里糊涂。我们全都坐了下来，喝了一些水麦，吃了一些红色和绿色的蔬菜。我并不觉得很饿。我取下了头罩。开始觉得我又像我自己了。夜晚很快就降临了，在海奥华上也一样。我们就在黑暗中坐着。我记得我曾怀疑过，在我仅能够大略辨认出他们每个人的时候，他们能不能在夜间看我，就像在白天一样。现在这都是事实。没有人说话，我们都静静的坐着。抬头，我能看到星星们闪烁着各种颜色。就像焰火在天空中绽放之后又被固定在了天空，在海奥华，由于大气层中气体和层次成分都和我们地球上的不一样，星星看上去也就要大得多。我突然打破了静默，问道：“很自然的，地球在哪儿？”就好像整个小组都在等着我这个问题似的，他们全都扬起了手。拉涛利抱起我，就像是抱起一个小孩。我们来到了外边。其他人在前面带着路，我们沿着宽宽的小径来到了海边。在岸边潮湿的沙子上，拉涛利把我放了下来。一分钟又一分钟，天空中的星星越来越多，好像一个巨手在点蜡烛。涛走近我，几乎是用耳语对我开了口，那声音中有一种伤感，以至于我几乎都辨别不出那是他的声音。你能看到那四个星星吗，米歇？就在地平线上，它们几乎形成了一个正方形。右上方那颗绿绿的，比旁边的明亮一些的星星。是的，我想那是。是的，它们形成了个正方形，绿色的。是的。现在看着正方形的右边，稍高一些，你能看到两个距离很近的红色星星。是的。看着右边那一颗。再稍向上一些，你能看到一颗白色的小星吗？很仔细的辨认才能看得到。我也这么想，是啊。在它的左边偏上一点，有一颗黄色的小星星，是对的。那颗白色的小星就是照亮地球的太阳。那地球呢？从这看不到米歇，我们离得太远了。我待在那儿，盯着那些小小的星星，它们在天空中那些又大又亮丽的宝石中间是多么微不足道。但就是那颗小星，也许在此时正温暖着我的家庭，我的房子，使植物发芽生长。我的家庭，这词显得如此陌生。澳大利亚，从这儿看，我很难想象它是我们星球上最大的岛，特别是当用肉眼看不到地球的时候。但是我被告知，我们属于同一个银河系，而宇宙中有成千上万个银河系。我们是什么？可怜的人，只不过是个原子罢了。